0: 你好，这里是 Top of Japan， 我是钱德勒。本期的话题是一个怎么都避不开的 Top of Japan 品牌——小林制药。跟我一起聊这一期的是两位老朋友妮子和 Jamie， 两位跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是妮子。Hello， 我是 Jamie
0: 。哎，小林制药其实是一个在群里面呼声很高的选题来的，对吧？嗯、好像是我们最最最开始做 Top of Japan， 大概就在我们的选题库里了。然后时时隔 N 年，我们终于拿出来开始聊它了。然后小林制药也是一个就是蛮跌宕、蛮激荡的一个品牌。就是看它的呃历史的时候，然后但是为什么要聊小林制药？我们还是想正经的去说一说，因为小林制药其实也是一个年龄很大的品牌，它有一百三十多年的历史。然后而且它旗下有一百五十五个品牌，它日本品牌，尤其是这种老品牌，他们很擅长做。子品牌啊，就是我们上次聊格力高的时候，也是几十个子品牌，很多日本的品牌都是有好多子品牌。对 ，SKU 更是上千，就是 SKU 就是他们卖的东西的品类更是上千。然后他们全球其实只有三千名员工。啊啊、呃，你看，相当精
1: 简，对吧？一百五
0: 十个五个品牌，三千个员工，和一个品牌才二十个人。啊，了不起，了不起，对。然后小林制药的那个商品，可能我们在提小林制药的时候，你的脑子里面已经想到了很多，比如说安美露啊，他们的液体创可贴呀、啊，哦，这是我出门必备的
1: 。哇、哦，啊、想到它就很痛哎
0: 。对，那个刺痛一下，嗯、但是就可以洗澡了。然后他们的退烧贴呀、啊，然后他们那个去角质膏啊，还有他们的那个消臭源呀、啊，这些，呃，即使我们日常会买的，也基本上是早年间赴日必买神药，现在很容易买了。现在买的方式很简单，就是你只要来到 T O J 的小卖部，哎，我们就会有小林制药的大礼包和其他的商品也会也会挑好，都是主播们以身试法推荐的这些东西。然后你要是想啊买我们推荐的这个小林制药大礼包的话，并且主要是为了支持一下 T O J， 啊，因为我们也，哎呀，虽然不能说不容易吧，但是也想说有点变现的可能性。对，所以你只需要加入 T O J 的社群。啊，添加蓝莓酱的微信，蓝莓拼音 tester， 然后报暗号 T O J 就可以加入 T O J 的社群。不止可以买大礼包，因为我们主播平时也都会在社群里面跟大家聊聊天，然后分享分享最近在日本买了什么、玩了什么、吃了什么这些东西。对，然后群里面也是藏龙卧虎。然后呃，如果你没有听清也没关系，你可以在 Show Notes 里面看到怎么添加蓝莓酱的方式，然后加入 T O J 的社群。我们在里面啊会推调整这道大礼包啊。广告结束，话说回来，对，然后。啊，小林制药其实最近这些年在中国的销售成绩也很可观，然后就主要是在线上嘛，然后，呃，他们的这个除臭剂，呃，在京东，嗯，都有八十多万人去买，就是这已经算是其实不算是一个小众品牌了，然后月销都有将近八千，这是很很很很厉害的一个数字了，对吧？然后他们的财报看上去，他们二二年的销售额是一千六百多亿日元，大概合八十多亿人民币吧。他们的毛利将近百分之六十，然后营业利润达到了百分之十六啊，净利润超过了两百亿日元，这个是非常夸张的一个一个比例了。了解他们是连续二十五年净利润增长，哇，这种就是上次聊了一个品牌也是这样来的
1: ，立陶立。哇
0: ，你看，立陶立是三十多年净增长，嗯、是不是？对，然后而且他们自上市以来连续二十五期的分红持续增加，他们的股东真是太幸福了。这这真是躺赢，或者说就是税后收入，你什么都不用管，这个分红就是蹭蹭往上涨，你永远可以相信这家公司的那种感觉。嗯、<对>股价
1: 涨不涨不知道，反正分红是有的
0: 啊，那就行啊，落袋为安,安是不是？你股价你涨了，你不一定卖呀、啊，对呀、啊，那分红你能拿到手。然后这个第四任的社长啊，小林一啊，最近写过一本书，然后叫《小池大鱼》，是二零二三年的三月，就今年三月份中信出版社出版的。然后到了六月份，刚刚过去两个多月，就已经重印了四次。嗯可见是畅销书啊！现在这种两个月重新上市的书已经不多见了，你、嗯、要是实体书啊。然后他在这本书里面说到了一句话，呃，蛮有意思的，分享给大家：持续生产那种小众产品，通过解决每个顾客的烦恼来支持健康舒适的生活，是我们存在的意义。这确实是我理解的小林制药啊，就是他确实是，呃，做很多很多商品，然后每个商品解决可能。一个很小很小的那种需求，对吧？然后这个确实很了不起，因为这种产业往往就是意味着你每个商品其实卖的量，啊、呃、可能会有限，对吧？然后你的这个生产线铺的会很广，其实往往成本会很高，其实是很难管理的。我自己会觉得，就这种管理这种公司，我是没办法想象的。对，呃，就分享给大家这么一句话，然后我们来巴拉巴拉他们的历史吧。
2: 嗯，其实小林制药也是一个明治年间就创办的公司，哎、<呀>就是嗯老企业了。1886年的时候，呃，小林制药的创始人小林中兵卫在日本的名古屋就创办了叫和名会社小林圣大堂。这个小林圣大堂现在还在，然后他们也有官方网站，只不过就是转型成为了汉方小林圣大堂，一共有两家店，就是有点类似于现在这种中医的诊所。根据汉方，哦、对开药抓药的那种，汉方是什么类？类似于中医吗？对，对，就是中医的一些治疗方式。嗯,嗯，然后到一一八九四年，也就是明治二十七年的时候，小林中兵卫就推出了十款差不多十款的自制药品啊，包括一日丸、大笑丸，还有一些治疗脚气和脚癣的涂抹药。<笑>嗯，因为疗效显著，所以这个小林盛达堂就。出名了，嗯，然后这是小林制药最早的进入制药领域的一个记录，嗯嗯，一九一二年的时候，在大阪小林制药就成立了合资会社小林大药房，七年后的一九一九年，盛大堂和大药房就合并了，成立了株式会社小林大药房，首任社长是小林吉太郎，一九三零年，他们就已经开始有一些相对现代的产品促销策略，就比如有奖销售这样的。
0: 哎呀，那个年代的日本的各种品牌，嗯、各种就是市场推推广的方式，真的是层出不穷。嗯啊，我们聊到很多品牌都是在，呃，就战前有好多好多，看上去很夸张，你很难想象，真是那是一百年前的营销措施。
2: 意料之外的，就是感觉已经是很现代的销售方式了。对呀
1: ，嗯，可能也不太讲究。那个时候就是什么有效上什么
0: 啊，对，就是大家反应都很快。就是上次说隔离高的时候，说那些食玩什么的，就食品玩具，就你感觉很夸张。那个年代就开始做这种东西，对，到现在还在吸引眼球
1: 。对，你你想你怎么会把买药这个事情跟有奖销售去联合起来，是吧？对对
2: 对。然后三九年的时候，小林就推出了治疗头疼的药物嗯。嗯嗯，然后一九四零年，他分离了制药的部门，成立了小林制药株式会社，开始运营自己的制药工厂。虽然叫制药会社、株式会社，但是实际上此后二十五三年，小林制药都没有再开发过新的药品。主营的业务其实是药品的批发，嗯,嗯，然后小林吉太郎是就任了初期的社长，到了一九四八年的时候，小林三郎就就任第二任社长了。一九五六年的时候，株式会社小林大药房和制药部门小林制药株式会社合并，公司名称就变更为小林制药株式会社，又并回来了，相当于又并回来了，嗯、对。拆一拆并一并，对。但是二战之后，其实日本就是发展的是很快的，医药行业也不例外了。但是小林制药的处境就比较尴尬，因为它其实后面主要做的业务是药品批发嘛，就等于加在零售商和生产商之间。嗯，嗯，他自己并没有什么主动权，而且利润率是低于销售额的百分之零点五，这个是常态。嗯，当时其实已经做到全国前五的小林制药。依靠提升规模获得更高的利润也是不太可能的，因为呃，其实制药开发的一个成本是非常高的。嗯，然后当时小林三郎就有透露给他的儿子，也是我们后面会讲到的一个第四代的社长小林一雅，就跟他说，小林制药如果想要在未来发展壮大的话，必须要让公司转型成为生产商。嗯，因为呃，医药产品的新品开发和销售壁垒都很高。就是当时在日本，除了技术许可之类的，还需要大量的资金投入。嗯，就有一个数据是根据日本制药工业协会统计说，每种新药开发大需大约需要十年的时间，所耗经费高达一千两百亿日元，简单算就是一百二十亿日元一年。嗯,嗯,嗯对，这。医药类的这种研发的投入，就是确实是最高的。对对，然后呃，经过了比较漫长的思考之后，然后小林三郎当时就放弃了和市场巨头正面交锋的这个思路，开始就是规划说，在大企业和老字号较少介入的卫生用品领域，嗯、找一个比较细分的市场。嗯，但是比较可惜的是，还没有开始实施这个计划，就一九五六年他就已经去世了。当时小林一雅还在读大学，没有能力接班。于是，在一九五八年的时候，小林三郎的妻子小林印子就接过家族企业的重担，成了第三任的社长。差不多他
1: 的这段。其实方向已经找到了，而且它中间有一段是被挤压成了，就是中间商。嗯，
0: 嗯
1: 对，中间商你要被挤掉的呀，中间一对，批发
0: 商还不是中间，就零售商，哦、对吗？利润更薄，很尴尬。真正的薄利，
1: 他当时的那个保利主要是，嗯，他知道说市场销售这边的需求，嗯、然后。我也了解说药品可能拿好啊什么的，有一些专业的知识，就靠这个东西的夹缝在挣钱。嗯，所以他当时看到的是说，我手往下伸到零售那端，可能就浪费掉了他的专业的这一端的技能，反而是他走那个更难的壁垒更高的这一端，可能会给他带来更多的利润。所以才会从一开头我们讲到的，他现在毛利可以做到百分之六十，然后那个精力可以到十六这个样子，就只他觉得吃上游的这个。生产的生产，分，对、嗯、他才能够有更好的这个利润嘛。嗯、然后，嗯，所以接下来就进入到了后面这个第四任社长的这个下一个阶段了。嗯、基本上是在，呃，又到了熟悉的六十年代的日本啊，一九呃六二年的时候，等小林一亚毕业了，这个时候其实他应该小林英子是他妈妈吧？对、嗯、对。然后这个妈妈当了四年社长以后，他就开始。进入到公司，他就去熟悉各种的业务，对，就是要去完成他父亲生前的这个遗愿啊，嗯、就是让小林制药真正的成为一个制药公司的这个方向。嗯、那这个时候，其实他父亲好不容易看到的这个商机就是日化，嗯、相当于是在呃真正的药品和这种呃完全就是。化学品生产的这个中间有一个有一个缝隙的这个方向上，嗯、然后但是小林知道在这块还是也是一片空白，市场这里也是几乎是空白的，嗯、所以他要去成立这个生产部门的时候，基本上公司里面你又是个毛头小子，刚刚大学毕业，对吧？就没有人相信他会成功的、嗯、啊。然后，嗯、但是呢，他们又觉得说这是新业务，你不要来插手我们公司的老业务啊，嗯、所以你要搞，业务对，你要你要搞的话，让你就搞吧。啊，所以老员折腾吧，啊、哎，还是同意了他的这个提议，嗯、就让他去搞生产部门了。我们新弄出来一个部门让你去管，<是>你就不要到我们老业务上来插手了。哎，这反而也是给他一个这样的机会。嗯、然后，但是生产部门还是这个点，就是。他需要时间的，嗯嗯，所以一开始真的业绩很差，只会花钱，嗯，然后其中呢，这个营业额只占了全公司百分之三，嗯，反正对于老员工来讲，我们也不管了，也不能把这个以前带头人的，因为已经三代了嘛，是，嗯,嗯，三代了，到他这里是第四代，<是>也不能把这个带头人的大儿子就就这么踢出去啊，就给他个地方让他玩玩吧，<对>就顶着这样的压力，或者是说，反正也没有人给他太多的压力，
0: <对><笑>没人管嘛，没人管，嗯,嗯，对
1: ，然后呢？在六四年的时候，哎，这一年熟悉的年份又出现了，嗯、就是东京奥运会的那一年啊，日本很多的在这个地方是一个激发的点嘛。嗯，那时候，呃，小林制药的批发业务呢是跟狮王 l i o 他们合作的，跟这个，然后给了他一次去美国旅游两周的。机会，熟悉吗？嗯、是不是我们在 n i t o r 的时候也听说过？去美国游学是很多日本企业的,折的<笑>腾飞的起点，折的地方对？什么资生堂啊、七幺幺啊、松本清啊，啊、嗯，都有这种，就是因为去那时候美国看了一下先进的这个东西，给了他们很多灵感。嗯、是。那当时给到小林一雅的灵感是什么呢？就是美国整洁的卫生间。哎、嗯，奥运会的时候不是那时候还有一个。呃
0: ，造马桶造马
1: 桶还是合适马桶的这个传说嘛，对对对对所以这个马桶这个事情可能也对他们留下来深刻的印象啊，就是在干净的发光的这种冲水马桶里面啊，嗯、看到流出的是蓝色的液体，嗯嗯，就是现在我们会放在那个水箱里面的那个冲厕的洁厕灵，嗯那个、对，蓝色的，然后他就觉得冲水的时候流出来水是那个蓝色的。让整个马桶就感觉好像在发光一样，特别的干净哦。嗯、然后他就在这这个马桶里看到了小林制药的未来，就是、嗯、小林呢，明天就在美国，嗯，嗯就是美国的这条先进的经验啊。然后回到日本之后，就开始说服公司让他赴美留学。
0: 嗯，哎呦，嗯，走正路啊，对，公费要去，公公费公费
1: 留学，对，估计也是，呃，一个是妈妈是社长嘛，对，嗯、然后呢？呃，还有一个就是让他走远一点，可能也比较不容易妨碍到我们啊。就抱着这样的心情呢，<是>就让他终于在第二年，就是六五年的时候，让他进入哥伦比亚大学留学了
2: 。哎呦，资生堂的也是哥伦比亚
1: 、嗯、，Yeah， 说不定就变成同学了，<笑>对的。大是哥大啊，啊都都在哥大留学了啊、嗯哦。然后呢？留学期间的话，就对美国的畅销的这些日化商品啊、销售手段啊等等的，就做了很多的这种调研，还是很务实的，嗯一个方向。对，所以就有一些东西，把这个美国的先进的东西带回来给他的这些老员工啊什么的去看，然后告诉他们说这样子，呃，在那边已经是很好的一些先进经验带过来，所以就在这种也是一开始先模仿美国的这些产品啊什么的，然后再去。到日本的本土化，嗯，就是到日本人的这个日常生活当中，什么样的东西去适合他们，去思考这样的问题，然后把这些产品不断的迭代和转型，<是>直到六六年的时候就推出了刚刚说到的安美露，叫这个名字大家可能有点陌生啊，那个外包装上面就是一只那个头是平的，嗯、然后有一个把手的一只，这个药药剂，涂抹药剂，涂抹药剂，嗯。嗯它怎么用呢？就是外用的这种消炎止痛剂，就涂在比如说你肩膀什么哪里很痛了，嗯、然后就直接把这个像这个涂抹药剂一样的那种膏，或者是说液体的这个药涂在这块肌肉上，就能让它缓解它的这个疼痛。嗯,嗯，它也不用贴在上面什么的，就主要是就是解决肩颈的这个疼痛。所以那个图片我们可以放在修诺斯里面给大家看这个产品，嗯、就安美露，你看到肯定见过。嗯,嗯，然后当时这种。包括我们现在印象就觉得膏药嘛，嗯，应该是贴的嘛，嗯，嗯对,对，但是它这个是液体的，哎，它就更少了皮肤过敏，是是的，因为其实贴的这个长期捂在那里，对吧？你洗澡又不方便，什么又不方便，哦
0: ，你有经验，长期、
1: 啊、过敏的经验，<笑>对，就是，嗯、呃，除了呃那个 salon pass， 很多人 salon pass 是不过敏的，但对其他药膏都过敏，<对>嗯，对，就是这个问题，所以它其实也解决了这个。问题，这是他推出来的第一款，哎、嗯啊，找到了一个很不一样形态的东西，嗯，对。那么正式的从这一款药呢，走上了这个转型的道路，对吧？在他们自己的这个呃研发的地方去生产出来了，嗯、这个其实距离他去美国留学也就一两年的时间，嗯、对。而且他因为是一个外用药。这个内容要的这个标准又不一样，嗯，哎，所以比较快的能够去退出到市场里
0: 面，通过审核之类
1: 的，对的，逐渐就形成了他老爸说的那个小池大鱼的这种细分市场，就是我在这个细分领域里面做到了最大的那条鱼，嗯,嗯所以这个也是就是第二曲线嘛，曲线啊，对、嗯、对，对嗯、就是奥运会加去美国留学，嗯、然后上各大
0: 都赶上了，<笑>嗯、
1: 对，所以呃，一九六九年的时候呢。正式的这个转折点就来了，嗯、就是他看到了那个发光的马桶，嗯
0: ，
1: 就叫做蓝色
0: 的马桶清洁剂
1: ，嗯，对，抽水马桶的这个芳香清洁剂叫波乐清，就推出了。嗯、然后制造部门的销售额在这一年就本来只占公司百分之三，嗯、在这一年就已经达到十二亿日元
3: 了
1: ，嗯嗯，所以就说明他们自己的这个产品出来了以后，因为利润率啊各方面的，然后他可能洞察比较好，哎、嗯，这个产品推出来之后。很符合这个时候正在改变生活方式的日本人，嗯就变成了一个畅销的产品，嗯，所以波乐清可以是说它比较大的首次这个尝试。之前其实这个涂抹的还是药剂，嗯，那这个是真正日化了，嗯，就是你放到厕所里面抽的这个东西。所以六十年代的时候，正好日本也是在战后恢复的一个蓄积的这个快速的增长期，然后住宅的数量也在增加。从奥运会这个地方开始，大家换马桶了嘛。嗯嗯，对，就是变成说你们家里面的这种生活方式变成洋式的，然后住宅楼的改变正好赶上了这一波大家需求的迭代，所以说更多的这种女性地位也会提高啊，大家对于这种生活的效率的要求也更高了。嗯、那针对这样的一个市场做出来的这个产品就更受欢迎，大家更接受西方的这种生活方式了，其实是。但是厕所嘛，还是在厕所里看到了这个未来嘛？嗯、这个事情跟大多数的这种一流的制造商，的眼光是不一样的。嗯、他们可能会觉得啊，这个不是正途吧？
2: 就觉得不屑于做。
1: 对，就刚刚我说到他在马桶里看到未来的时候，对对大家也都笑了，对不对？嗯、对不对我们会有这样的一个、嗯、就刻板印象，刻板印象在在那个地方。对，所以就是他及时的看到了这个冲水马桶的趋势，嗯、然后出的这个产品。一下子就让他的这个制造部门的销售业绩就提升起来了。再后面的话，还有一些就是进入到更多的什么医疗器械销售啊等等的，就还是说国际视野吧，跟国外的一些这种公司去进行一些联合。嗯嗯，然后不光光是拘泥在自己的这个领域上去多只脚伸出去，他不光是说推出这个新产品了。之后，对于新产品的维护上，他也很认真。前面说六六年时候推出这个安美露，到七四年的时候，然后还进行了一次比较大的这种包装和配方的升级，就还是用这个品牌。所以你现在看到产品可能是很久以前出来的，但是它就已经经历过了很多次的对这种更新和迭代，去更适合大家，包括消臭的这个东西，就专注在厕所里的这个产品都已经换过很多了。那现在应该还是很多这个小伙伴想到小林制药的时候，会想到他们家消臭源的这个产品嘛？嗯、呃，这个的话，在七五年的时候已经推出了它的原型，相当于是叫做什么爽花蕾。这个牌子我小时候应该也听过，嗯，爽花蕾，对，嗯、就有可能别人用了类似的名字来做这个厕所的芳香剂，嗯、对。前面这个冲厕所里面的这个东西，可能还有一点清洁啊什么这个作用。这个放在外面除臭的，嗯，这个就完全又变成了一个再好像不太实用的东西。更小众的需求，更对，非
0: 刚需，对
1: 对,、嗯、对。所以大家当时也是觉得说，这种非刚需的奢侈品是不是会畅销的问题。嗯、但七五年的时候，其实已经到了泡沫经济快起来的时候，嗯、日本人更有钱了。<是>所以这种非刚需的奢侈的消费升级，又踩在这个点上，就是他非常正好的在提前一点点洞察，所以这个时候基本上他推东西出来爆款啊，都是一开始会被大家 diss 的。嗯没见过，但是一出来他就是那个小时的大鱼，因为大家没有见过这条细分市场，就以为这不行，所以我觉得这个是他非常厉害的点，就是他很对洞察，也有可能是因为他去国外看到。
0: 他比别人先看了一步，先走了一步。对，
1: 就是说啊，那资本累积到这个程度，是的，大家都会开始人们对生活有这样的需求，然后他敢，嗯，就成就他先这样。前面已经干了这么多惊心动魄的事情了，对不对？他是到1976年的时候才真正的就人社长的，就是两部这个成功完以后，大家信了，嗯，你磨砺够了，其实对，也就三十多岁吧，三十多岁四十不到，然后就人呢，这个小林一雅就成了。现在这个小林制药的这个社长，嗯，再接下来的时候还有一个东西啊，我是做调研，哎，才发现真的划时代这个创新，小东西真的做到顶
0: 了，嗯，哎
1: ，用过那种带牙线的牙签吗？嗯
0: ，弓形牙签，弓形牙签
1: 就是那个对，上面有一根牙线绑在一个 C 型的这个，对，
3: 牙线绑
1: ，这个东西就是小林制药发明出来的，原来就看到。大家用牙线嘛，就是那种整条撕出来的那牙线。我蓝莓评测也评测过牙线，对,对,对,对,对，就是那种的话，就是你可能要学一下怎么
0: 使用。嗯、呃，使用是有些门槛。
1: 那个角度会有点难把我一开始用的话、嗯。对，然后你要两个手指头缠着那个线，然后去操作这个动作。对,对，那但是它它好处就是因为它有韧性嘛，它可以包住你的牙齿，然后扯到一边一边这样使用它。嗯,嗯，但是这个动作呢，你一般在外面真的很难去操作。嗯。就是你要把一只手伸到你嘴里，是对，就很难。嗯，所以当时他就发现了这个需求，说外国妇女在用这个牙线的时候，要努力避开大家的这个视线，因为把嘴这样张了很大，然后弄不行。然后当时牙线在日本也不太流行的，日本对牙齿这个事情，对吧，也是很纠结的嗯，而且他们大部分因为食物可能不用太咀嚼啊，导致他们牙床的这个发育不是很好，经常有那种很参差的牙齿的这种人出现，然后脸也比较小，嗯。它这个就是，其实对这种牙齿的状况，牙线非常有用，可以很很高效的帮你去解决这个食物残渣呀、啊、什么的，然后就。以此为契机，去研发了当时他们日本能够易于使用的牙签的形状。嗯、牙签在日本经常用的，你去怀石料理店，甚至能看到那种用竹子削出来的牙签。啊、对
0: 对对，就是他们
1: 的高端礼仪。嗯、高级牙签、嗯牙，就是我感觉都都是香妃竹啊、哦，那个竹子表面都还有那个斑驳的，嗯、就是那种专门的生了病的竹子，然后就给你手工削的那个高级牙签。所以牙签他们是有使用的习惯的。嗯所以他就把这个牙线跟牙签结合了，然后做出来这个弓形的牙线，这个东西就是小林正洋发明的，现在到处都是了
0: 。对，现在什么牌子都有，甚、嗯、所有的日化品牌都有。嗯、对，然后补充一句的话就是，如果呃你要用牙线，长期来讲还是用那种传统的牙线，就是一根线的，会对牙嗯那个清洁的更干净。就像妮子刚才说的，因为它能把牙包住，因为牙线清洁的主要是牙龈的。深处的那些，对牙龈就是和牙齿的缝，牙齿缝隙和牙龈深就呃根部牙齿的根部你看不到那些地方，这里面会有很多食物残渣，那些刷牙其实刷不出来的，对，然后你用牙线的话会更好，然后这个牙线的话，呃，反正就是用比不用要好，就是用牙线总是比不用要好，但是用那种牙线会比这种牙线棒还要更好一些，但是入门的话，你可以先用这种牙线棒。至少保持一个用牙线的习惯，你会发现你的牙齿的健康会比原来好很多啊！而且它并不麻烦啊，用用习惯之后养成习惯就好了。对，然后但这个确实很很很震惊，我不知道这是小林发明的，我一直以为这个是可能，比如说欧美人本身发明的，因为本身牙线传统牙线也是起源于欧美的嘛，嗯、我以为是他们一起发明出来的，没想到了不起，而且是八七年，其实还挺年轻的一个产品。嗯
3: ，是的，
0: 对吧？然后我就接下来我们再说说到了平成年。呃，平成年之后，其实这个小林亚确实很厉害一个人，就是他其实跨过了几个周期，从奥运会之前就进入公司，然后看到了整个的腾飞，然后看呃在腾飞的过程中一直先走了一步，但其实从八九年开始，呃，这个九零年开始吧，就是日本经济开始停大<止>大衰退，就是这个泡沫炸掉了嘛。<对>然后在这个阶段呢，其实小林亚也所有的日本公司都受到了很就是。几乎是灭顶之灾的那种冲击，尤其是你在资本市场上啊、呃、有一些做作为的话，其实你,你跟你做的事情也没有关系了，你会发现大家都没有钱了，然后整个公司其实也会有一些那种弥漫的那种情绪，这是很正常的嘛。对，整个日本社会都已经那样了。但这个期间其实像这样，嗯，不仅没有说停滞，反而他们自己在反思，就是说他们不再满足于去做西方那些生活方式的，就是搬运工了。因为像牙线，其实它其实是改良，或者说我就呃像那个马桶清洁剂，其实是它就直接。开发了，我我也要像美国那样是蓝色的，类似那种，它其实是做了一个，不能说复制粘贴，但其实搬运，对，然后他们开始去探索说，呃，真正日本消费者没有被发现的那些需求，去开发一些新的市场，就是开发一些新的商品，去满足可能只有日本人会有的困扰啊，去做这样的事情，对，然后呃，不断的去突破自己的边界嘛，因为他们之前也犯过那种呃。呃，没有任何限制的，就是有一个 idea， 我们派头我们就做，然后就是各种地方都尝试了，然后呃，但是实际上呃也错过了一些机会，或者说也浪费过一些钱吧。对，然后九零年的时候，小林亚呃是这么认为，他说过这么一句话，他说因为知道自己是一个凡人，所以才会坚定的相信员工的潜能，就他并没有说啊，就、呃、靠我就行了。对对对对，就嗯，因为很多时候一个公司的天花板就是这个老板的呃认知。的呃边界，这个是很危险的，因为呃老板可能很强，比如他洞察力很强，比如执行力很强，种种，但他不可能全方面都很强
1: 。这可以成就一个三十年的企业，但是成就不了一个一百年的企业。是
0: 的，是的，我觉得这是小林雅就是很厉害的一个点，就是他到现在都能呃被大家所认可和信任，就是他在那个时候九零年的时候，三十年前就已经在琢磨这个事儿了，就是他已经其实已经带了公司走了很远，然后大家都很信任他的时候，呃也也一定程度上是相信相信的力量。就这种感觉啊啊！突然出现，脑子里面出现了这么一句话，对，然后他就想着说，我要从呃家族运营转换成就是真正的一个现代化的企业，我要用现代化的方式去管理，而不是说我就是啊、呃、传承或者继承这种东西，因为小林教在那会儿其实已经很大了。啊，呃，那个泡沫的增长下，他们的整个的销量其实、呃、销售额什么的找得会非常非常快。然后他就呃开了一个动员大会，就是那也算是一个小店这样的一个转折点，就是鼓励所有全体员工畅所欲言
1: 。熟悉吗？熟悉吗？熟悉的配方又来了哎。哎
0: ，你看看，就是伟大的企业家总有相似的地方。啊、对，尤其是这个几弹幕之后。啊，因为刚开始的创业创业家就是老一辈的人，可能就是那种类似于高压管理啊，或者社长说的就是天，社长说的社长就是上帝类似的那种。但其实到几代目之后，尤其他跟着公司一起成长起来，他其实能看到公司很多问题，因为他也是在基层待过的嘛，总是能听到基层很多声音。他而且他也会知道很多的改革是从基层开始酝酿的。然后他就听到了很多这种鸡毛蒜皮的话，就比如说这个物流中心没有空调啊，然后连女厕所也没有啊，或者说。呃，公司的这些高管们真的了解我们一线的情况吗？然后还有就是说，我即使现在提出建议，公司真的能听吗？我不觉得你们会听。就这种听上去很大逆不道的话，他都在这个会上听到了。然后他开完会就跟他的秘书说，不得了，我觉得这次会议很成功，就大家真的在畅所欲言，我听到了很多很难听的话、哎。<笑>对吧？就是这种鸡毛蒜皮的话，实际上是跟社长说不着的。就哪怕抱怨，可能就大家吃饭的时候啊，就或者自己跟自己的上司抱怨一下。但是你跟社长说的时候，总觉得是不是有点大逆不道？是不是有点对吧？是不是有点冒犯了？但是。他想听这些，然后他的态度和他的整个决心，其实让大家就让当时其实没太有希望，整个日本社会都没太有希望的这种这种感觉，呃下让整个呃公司的人得到了一些希望，然后大家其实呃会更愿意去发自内心的去为公司使力吧，使使力嘛，只能儿化音都出来了，然后他也使力好像是别的东西。<笑>啊、嗯，是山羊是不是？他们把这个呃呃，这个他自己社长也把经营理念呃更新了，更新成为人人们和社会创造快乐舒适的生活，就是更接地气了，就是更嗯细节了，而不是那些空跟虚的东西。对，然后而且他也把整个公司的待遇其实进一步提升，让整个他们的呃待遇福利在整个行业里面啊、呃、算是拔尖的。这样的话，我能吸引的更多的顶级顶尖的人才嘛。对，然后啊、呃，他也就是整个实行一些更透明的管理方式，<对>这个确实是。这个我们之
1: 前也聊过，就是在日本很多可能年轻人这种，呃、嗯，真正的去创业或者是说提升，就是给自己一个舞台去发挥的地方，是在一些大公司里面，嗯，会给他们一些这样创业的平台，而不是说你自己独立的去干一个新的事情
0: ，是，<对>那样往往会更难，对吧？你获取市场也好，获取、嗯、客户也好，都会更
1: 难。日本很多的这种大企业，他给到你这样的一个机会跟平台，
0: 嗯嗯，嗯嗯
1: 其实。是在九十年代这个时候，也逐步的，其实，在两千年以后特别明显，就是逐步的去打破了日本所谓以前讲的终身雇佣跟年功序列的这个嗯方式，嗯嗯、是
0: ，尤<对>其是互联网的那个冲击下，就很多新公司出现，大家会建立一些新的。更学习美国，就当前也不是学习美国，就是学习当前最现代的这种公司的管理方式嘛。对，然后你刚才说的时候，我想到万德指数里面有很多各种各样的公司，其实你能发现不同的公司的管理方式也已经不太一样了，对吧？也有那种很传统的。对，然后呃，九二年他们的医疗器械事业成立，然后九四年又一个爆款出现了，就是你大概也用过的退热贴啊，就是那个画了一个宝宝。头的那个也有爸爸头，啊、爸爸头，大人用，妈妈小人用人。对对对，但是我一直都买那个小孩用的，我觉得小孩用那个就是最可爱、最舒服、<笑>最温和吧。对，然后这个真的是爆款，爆款到什么程度？它上市第一年就卖出去了五百五十万张，可见有多少人发烧啊！就是，
1: 哎，<笑>我买那个不是用来贴发烧的，你是用来防中暑，防
0: 、啊，你是很容易。啊不是啊，脑袋外面是。对，
1: 因为有些，比如说那时候在京都做 City Walk， 如果是夏天的时候，到中午那个时候你在户外头真的很热。嗯。呃，如果还要爬山的话，就很容易出现这种问题，所以我就会备一点，然后就是给到对预防给到，哪怕就是中暑以后你贴也非常的有效，因为马上让你脑子降温。降温。嗯，对对
0: 。而且它在冰箱里冰一冰的话，是效果会更好。就是贴上，就是说唰的一下，这个在新冠期间应该是就是你更是卖爆了吧
1: 。嗯。应该是的，因为这个退热贴它有嗯、呃、几个，就是日本他们也很多户外工作者是在他们发明那个穿在身上有那个吹风
0: 空调空调的那个衣服之前
1: ，对他们有很多这种呃给到夏天在户外使用，然后防中暑的降温的东西，对对对,对，所以退热贴也是早期的一个产品。现在有很多来那种喷雾啊什么的，嗯、就是一喷就让你凉三度那种，<是>也效果好。对、嗯、对，什
0: 么脸肌泥啊什么的。嗯嗯，哎<笑>、嗯，然后现在它卖到什么程度啊？现在这个产品已经在全球大概二十个国家和地区销售，每年大概能卖出去四亿片。哇，四亿片，肯定有多少人？嗯对脑的热爱，对
1: 这种物理降温嘛，尤其他就一开始主打说给儿童，这个很聪明，他不是只写个退热贴，我分一个大人小孩你知道？然后小孩儿，那有时候小孩经常发烧，是是
0: 是，因为他在免疫
1: 系统建立的这个期间，小朋友是就是容易容易感染斗争吧？对，然后很多家长以我们小时候发烧就是拿个冰毛巾，然后一直到冰箱里面去换，
0: 还有用酒精什么的，用酒精就很不好，就是给小孩用酒精退烧是非常非常不好的一种行为，因为他会通过皮。皮肤吸收，嗯，就每年都会出很多事儿，然后经常果壳什么的会出来跟大家，呃，跟大家那辟谣，或者跟大家去讲不要用酒精给孩子退烧，然后大部分还是用冰毛巾，但是就是你老得洗，啊，老得什么的，就费劲，而且沉沉的、重重的还滑下去。对对对对对，啊，他这个退热贴就是你隔一会儿换换一下就行，而且它能凉很久。对，嗯，这就
1: 让人很。很好用了、啊，是的，嗯、这个洞察
0: 是的。然后就像妮子说的，后面有很多的厂家开始涌入这个市场，但他们涌入的时候，小林已经在这个市场份额里面也要领先，就是已经占了过半的市场份额。就好比现在你你你在这个什么外卖平台上去搜着、推着贴，基本上出来的都是小林啊，其他品牌的也会有，但是总是排在后面，或者说、呃、你总觉得小林的会更值得信任一些，就是太面熟了那个那个东对，嗯、所以
1: 小林哪怕稍微卖贵一点点，你也会愿意为他买单。嗯、是的。<对>那就这一点点，你利润差很多啊
0: ,啊，差很多啊，啊<对>是，了不起！就是因为他们提前进入占有这个市场，让大家培养这个新人。我觉得这是确实就是提前走半步或者一步，你就能获得很长效的这个收益，对吧？然后呃，到九五年，然后他们也就继续，九五年、九六年、九七年，他们陆续的就继续推出一些爆款，比如他们那个洗眼液，他们那空气清新剂，就是、厕所那空气清新剂，啊，还有假牙清洗剂，就越做越细了啊。然后还有这个，哎，口腔清新胶囊，这个这个我还真是见过。这个我还当时洗眼液我用，你用他们洗眼液吗？嗯、哦，
1: 因为呃，你可能没有这个需求，就是很多化妆的女生，嗯，就是我们用睫毛膏、眼线笔，
0: 辣眼睛是吗？
1: 那些东西你在呃卸完妆以后，很容易其实不小心跑到你眼球里去，会有残留是吗？对，然后如果还有那些养猫啊、养狗啊这种，嗯、是有可能在你眼球里面会觉得需要被洗的。嗯、然后他那个就是那个小杯子，然后倒了他那个洗眼液之后，就照在你的眼球上，嗯、然后你头就往上抬起来嘛，就看那个药水，然后你眼珠子在里边转一转，然后你倒下来的时候，你会发现哇，真的有点脏东西哦
0: ，
1: 哦就你眼球未必能够感到这么多的异物感。
0: 哦、OK， 嗯
1: ，那我也不知道，说我我洗的频率也没有很高，明<白>就是化妆的时候才会洗。对，嗯，体验感上来说，那一杯东西里面的杂质都是我眼睛里出来的。<笑>
0: <笑>也可能是你的化妆品跟那个药水反应了之类的，嗯,嗯，也可能是这样。我们不探讨这个了哈，我们探讨这个。然后九五年时候，他做了一件有有有,有意思的事情，那没有必要但有意思的事情，就是他们在公司内部开始互相称称呼为先生、女士啊，就是很很欧美的这个称呼方式啊。嗯、<也>就是
1: 他们原来日本人称呼都是什么什么桑嘛。对对
0: 对对对、嗯嗯、对对对。然后
1: 是桑是不分男女的。嗯、是。嗯。所以他们现在变成 m r and Misses 这
0: 样子。99年的时候，小林就在大阪上市了，然后紧接着又一年又在东京和大阪啊、呃、二次上市。对，然后2000年，呃，就相当于他们进入了一个资本，就正式进入一个资本市场，就是呃上市了嘛。然后2000年的时候，他们就啊、呃、搬进了新的研究所，但是从那会儿之后，新品的研发就不太行了，然后就是一直就是遇到了一些挫折。然后小林一雅说：“问题是因为啥呢？”他就非常直白的说，因为我们骄傲自大，啊，因为我们觉得自己牛逼了，我们觉得前几年确实
2: 太顺了，啊，嗯、就很
0: 顺呀、啊，然后又上市啊什么就很顺，因为你上市、嗯、你要为上市做很多准备嘛，可能，对，然后呃，但是很快他们就调整了策略，对，然后哎，然后他们在零一年哎又要开发新的这个这个东西，<品>哎爆品了，他们收购了一家公司，一家在大阪的暖宝宝制造商。然后又在零六年和一二年收购了美国的暖宝宝制造商，就他们垄断了暖宝宝这个事，就不一定垄断了，就他们呃买了很多这个暖宝宝的这个核心。除
1: 了冷的，要干热的了。哎，对对对对，你
0: 其实你大家想，你买到的暖宝宝，比如你在 seven 或者在哪买到暖宝宝，也很多都是小林制药产的，因为它那个包装也是很有辨识度的
2: ，很直观
0: ，很直观。对，然后。啊，呃、0 4年其实第五代市场就已经就任了，但是小林亚依然是董事会的主席，就是他还是类似于你可以理解主心股吧，对。然后呃，到08年他们终于卖掉了那个批发子公司，就是这个公司在他爸,爸啊三代目最主要做的业务，然、啊、后而且那会儿年销售规模已经到了1800亿日元，其实很高很高规模的一个公司，然后他们把这家公司就是相当于甩掉了，就卖掉了。他这个继续，因为公司持续的呃壮大，持续的开发这个呃新的新的产品，然后卖得越来越好。然后这个小林一呀、啊，担心这个自满的情绪继续蔓延，因为他们之前已经蔓延过一次了啊。他他担心这个公司业绩继续下滑，他用了一个苦肉计啊，非常有这个人，这个人真的非常有意思的一个人。
1: 非常 think differently。哎，对
0: 对对对对，他不关心是不是公司大了，我们就好像做事情的方式就得变，没有，他就是一直还是很有人性的在去做事情。他。呃，用苦肉计的目的是让整个公司一起身处逆境，因为他觉得只有逆境才能让人都继续的成长。他就提议说，公司自己盖房子，然后只让一半的员工搬进来，因为他们这样做是为了避免让大家觉得我们其实能共负担得起所有人的房子，就是避免让大家觉得小银资料真了不起，就是我们已经上天了，我们已经就是炸裂了，满
2: 了到顶了
0: ，对，不可能了，不就。我们就是什么都能做，但他不是，他做了这个盖房子，的时候，只有一半的员工能搬进，就是我们还是有很多事情做不了的，就是我们没有办法让所有人都搬进
1: ，还有很大的进步空间，<笑><对>就是说<对><笑>、啊
0: ，我们还是不太行啊，我们连房子其实都盖不了所有人住的
1: ，<笑>所以导致现在才三千人规模嘛，嗯
0: ，对对对，因为控制规模也是，嗯、也是当你在顺境中很难。自持的一件事情，你总觉得我有更多的人，我就可以更好？嗯、但是实际上，每个公司在每个阶段都有自己的阶段性的天花板，你不可能长期持续的暴涨嘛。这是很多公司其实就是把自己涨死了的那个点啊。就是你以为你能招很多的人，就接很多的单子，然后招招招招人，有一天突然你发现市场的原因、种种原因，单子没有了，或者天灾和事情，单子没有了，那你人甩不掉，那就死了。嗯，对，明明我销售额很高，但我却能劝突然的那个去世，这这这是。对，然后一一年的时候啊，小林这样开始进攻啊呃,呃，中国台湾的、呃、市场，然后在在台湾设立了子公司，然后那些爆品啊，清洁液呀、啊、退烧贴呀、啊、暖宝宝啊、芳香剂啊，就开始在台湾开始就爆卖。对，然后呃一三年现任的社长小林张浩就任啊，然后啊一五年他们刚刚讲到成立的那个医疗器械业务就被剥离了，然后他们重新回到了很核心的。啊，家、呃、清产品的这个业务线，因为他们其实就蛮有意思的，我自己觉得他们蛮有意思，就是他们叫制药，但是反正我心里认知的他们这些东西大部分都是，
1: 呃，日化家清，对
0: 对对，嗯、日化家清、啊，
1: 它有汉方药，这是回归到它最初本源的那个东西，还<笑>、嗯、有挺多的中成药的这种成分类的东西，<笑><的>就反正不是特别浊似的药，的
0: 嗯嗯嗯,嗯，不是那种特别严肃的药。
1: 就是因为他一开始立的那个找的那个小池子，都是你生活当中能够接触到的那种方面，然后我觉得他目标就是放在药妆店里卖，就是后来药妆店这个的爆发，包括我们之前聊宋本清，就是药妆店这个形态像便利店一样的在日本遍地开花这个事情，绝对是助推了小林制药，嗯嗯，整个的一个他走的这个路线对吧？然后他的整个业态跟他一起在往上涨。
0: 就那个封城，它让它跑得更快了。嗯，对
1: 。然后虽然我们说那个日本可能是失落的三十年或者什么的，它的经济没有怎么增长，但是人们的生活确实是在不断殷实当中嗯
0: ，就是越来越舒适，越来越好。对
1: ,对，然后大家的生活方式也逐渐沉淀下来了。所以说你一开始进入到你生活里面用的这些东西，最后也可能就会留在那里。嗯，对。但是。这个过程当中，他还是有很多需要你去洞察的点。就像我们之前聊到他那个小林艺亚、啊、社长的时候，他还是很知道说，只靠我一个人在那里想这些创意是不不够的。嗯，所以他就那个时候开那种会议的时候，就会聊到说人多力量大的这个点，要大家畅所欲言啊，去去发展很多新的东西。所以这个东西就是我前面说。日本的很多大企业，它能保持活力的方式，就是它能够吸收很多好的、优秀新员工进来。嗯，我这里 run a tight ship， 就是职位楼也很小、哦，然后职位也很少、哦，然后进来的都是特别优秀的人，我还能保持二十五年增长。你们来不来嘛？然后他就有这样的机制去激励他的员工进行这些新产品的创意的提案。然后他从八二年就开始干这个事儿了，嗯，就是那个时候他意识到的时候，嗯，就开始做这个事情。无论你任何的岗位、任何的职责的员工，都可以参与到去提产品的这个提案里面去，甚至是这个提案数量是一个 KPI， 嗯，就是你你得不管他最后成不成，你得给我提出来。所以硬指标是每半年在市场上要推出两种新产品，那肯定有一套严格的说你这产品能不能推出来的这个标准，但是不管。就是最终的结果，我要看到两个产品半年。嗯，除了这种日常的这种创意的提报以外呢，每年他们还有一个公司周年纪念日，在八月二十二号啊，正好是狮子座转向处女座的那一天，<笑><笑>完全没有关系的信息。嗯、啊，这个所有的员工都要从日常的生活当中去工作里面就抽抽离出来，嗯、专门去搞这个创意会议
0: 。哦 ，Hack Day， 嗯，啊、哎
1: 哎，听起来是不是？又有点耳熟啊、嗯、啊，就是之前兴业聊到的那个魅力会议啊，是是就是类似这样的。然后最终还会被奖励，如果说你最终的这个创意被商业化的话，嗯，那么会被奖励说跟高管去共进晚宴、嗯、啊，就是你有机会上快速通道，通道对
0: ，管培生啊，你看
1: ，嗯，<笑>就是不管你是干嘛的，只要你嗯有才华有洞察，嗯、来是就是快速通道给你。所以， 2023年的财年，也就是去年嘛，应该说。
0: 刚过去的才，的对，刚
1: 过去的、嗯、这个财年，他们是那个四月份，对吧？往前倒，小林制药的员工一共一年里面提交了四万个创意，哇
0: ，一天一百个
1: ，对，嗯，四万个，就三千个人提了四万个创意，嗯、
0: <笑>天、啊，一天十个
1: ，啊，所以就是你可以看到他们去鼓励你在这个发现这个小池子的一个力量嘛。作为百年企业，它维持活力的一种方式，嗯
0: ，嗯很不得了，很不得了
1: 。嗯、然后它还有一点就是，所有东西能让你记住，他喜欢这种简单直观的营销手段。嗯，呃，因为他一直是在新的这个细分领域里面去创新。其实他干很多的这个产品都是零到一的，是，他并不是在那个，呃，一个一个既有的市场里面去搞的，所以。他就把这种简单直观的营销手段做得很彻底。嗯，就是我出来一个产品，马上让你理解到这个东西是干嘛的，因为这个东西你以前肯定从来没见过，没有意识到自己有这个需求。对，所以就像暖宝宝，哦，贴了会暖。嗯、哦，那个退热贴，对吧？嗯、我不需要让你去猜这东西干嘛。洗眼液，它不需要有专门的名字了，是它就是这个产品本身就定义它这个品类，然后我又是小林制药。嗯。
0: 太重要了，我我真是就是对这种东西，我真的太太能直白的感受它的那个好处了。就是我们经常会就跟就跟嗯比较反例，就是所有保险公司的产品的那个名字都是起的让你没法读
1: 。但这个的前提，嗯，就是你的这个品类里面没有别人，你起奇怪的名字是为了有区分度嘛？就说明已经有很多很多这样的东西了，然后你要在这里面。嗯再去也有道理，嗯，也有道理，但是就
0: 是很费劲，就是读起来很多新产品
1: 。他能够做到这么简洁的理由，是因为他之前干了很多调研，然后找到了这个领域没有人干，嗯，那我就给他起这个名字。但是这个真的很好用，但是现在这个东西暖宝宝就变成品类了，对的，对对。但是我有信心在这个品类里面，小林制药的产品是大头，嗯，我是通过先入的渠道也好，然后通过就是。其实就是我铺货的这个能力嘛，是在这个里面有一个时间的壁垒，对。然后我又跑得快，然后大家对我小林制药的产品的这个呃质量有信心。小林制药是个可能品牌，是，嗯，这就有点厉害。嗯，而且它总能保证我的产品在你使用上面来说，是你能够肉眼可见体会得到我的好处的。
3: 嗯
1: ，就是它可能一开始出来的时候还是一个新的东西，但是经过了不停的这种。实验迭代，嗯、因为我跑得快，<是>所以我可以第一收集到这些信息，嗯，然后我去更新，<是>让你感觉到这个东西用起来更好，更有效果，是很直观
2: 。大家其实也可以去看那个小林的官网，因为他很多就是已经经过很多次迭代的产品，他是会把完整的历史跟他发明的背景都写在那个官网上的。嗯、像我们现在就是。比较流行的、比较热门的这些产品，像擦镜纸啊，嗯、然后还有像这个洗眼液，嗯、其实都是九四九五年就已经出现了，嗯、逐步迭代到现在。<对>那这个产品人真的很应该去看，是，
1: 对，是很好的一个学习。对他为什么
0: 迭代的，的然后基于什么原因发明的，对吧？他可能会给你一些灵感。嗯对吧？给你一些别的启发和洞察啊！哦，我反正我看完之后，觉得嗯，有很多很好的创意。而且，你要知道，本来他们已经有上千 SKU， 而且我们觉得我们的生活是不是已经很方便了？但是他们依然能每半年两个新产品出现，然后每次出现你还是觉得嗯，有东西，就是嗯、呃，你能自己去分析它的必要性。对，但是那你能不能想到，就是我觉得空间还是很大的，就是人们的生活的便利性或者舒适度，这个东西是没有尽头的，就是总可以更舒适，你总可以用更不一样的方式让每个人的生活变得更好。
1: 而且我们生活方式跟日本不一样的，
0: 啊、嗯，完全就是在
1: 国内，我们有自己的一个环境和，对我们有自己
0: 的痛点，我们有自己的就是解决不了问题，嗯、然后需要一些商品去辅助我们解决，需要日常生活中让我们不断的回购。的东西去解决我们这填空、填充我们这些需求上的空缺。啊、
1: 对，但就是经商环境不太一样。是，就是一方面是那种呃创新之后，就是它的壁垒不高。嗯，就很容易被模仿，嗯、然后版权的这种模仿速度
0: 非常的快。
1: 对版权的这种问题，<是>然后他可能就没有人太多愿意去开发新的东西，东西因为我出来其实站不住他。他、嗯、像他弄一个暖宝宝，能占你百分之五十啊，那个退热贴能占你百分之五十几的这个市场，但是我们可能站不住。就是太<对>制造业太发达了，其实我
0: 觉得是一样的，就像我们嗯，就、呃、像刚才妮子也提到说，呃，大公司在日本之，其实大公司很多时候给你一些创新的空间，你容易开发出改变市场的东西，然后你自己去创业比较难折腾出东西来嘛，就是从资本的原因啊，然后客户的原因，其实我觉得在国内这个情况是一样的，就是我觉得比如说你要去承担这种责任的话。我其实觉得会是大公司来承担这种责任，就是让人们的生活变得更好。应该大公司来，就首先你把这个责任担住，你未必能做出最好的东西来。但是，我觉得大公司你至少去要有一些呃额外的成本，或者说比较多的重头去呃去去去研发探究大家的新需求，而不是在那儿模仿。因为我看到的是很多，哪怕是你本身已经很有力量、已经很成功的这个企业公司，你也在去以模仿为一种，你会说我，我经常容易喷的就是啊，我们是谁？这些同款的这个同一个工厂做出来的东西，这个就让人让人觉得很恶心。就是，就有什么关系呢？就是你这个东西好不好就好了。你跟谁同款，这个东西是点在哪儿呢？但你做的还是跟人同样的东西。你同一个工厂，你还是同一个东西，这种你做，你还做了很多。他没有让产品更好
1: ，他只是让它更便宜
0: 啊！对对，嗯、这个就让人很恶心，就是而且它没有便宜啊、哦，它也没有便宜很多。对，然后他，然后他还就是最后就是反过来，他会拿拿一些就是说啊，我们这是国产，你不是应该花点多花点钱支持一下国产？为什么不能让国产利润率高一点？就很恶心，就是我并不关心你的利润率。就是你东西好，你卖多少钱都合理。就是你们合理的价格都合理，但是你不要去跟我去跟我去比，你把它升级，非得升级到一个嗯
2: 。给消费者施加一些道德压力。嗯、对,对对对，非常恶心。嗯、我
0: 我受不了任何给我施加道德压力的品牌。我不管你是大的品牌小品牌，就是你不要让我去基于道德压力，基于我是支持国产去买。我没有任何的商品能是因为一个目的地的生产而让我去购买。包括日本也不是说日本生产就是最好，而是它是它东西本身好，它才有价值。我们是经常提到日本生产好是好的点是在于哦它，呃它洞察了一个需求，然后我们觉得这东西很好，然后一看哦日本生产的，是这种东西很多，只是仅仅是因为它很多而已，但它永远都不会是你的购买理由，不会是因为日本生产那我们觉得它是最好。我同样我不会觉得这个东西是中国生产我就应该无脑买，哦我比较不应该这样，你不应该绑架消费者，这种东西终究会反噬你
1: 。我发现现在国内在这种呃产品创新上做的比较好的就是宠物市场。嗯就是它针对这个很切实的这个宠物，比如养猫的需求、<是>养狗的需求，嗯、需求这个上面它有很多很细节的这个，是<的>我觉得这个挺好的
0: 。是的，是的，这很好，这很好。但是就是人也可以有这种需求，我觉得，嗯、我觉得人我们就是生活在中国，有很多需求也完全没有被满足，我们经常会有一些抱怨。然后我倒是觉得，呃，有很大的空间，甭管是创业公司也好，还是那个还是大公司，我觉得其实都还有很多的空间。
1: 我们也聊很多的日本品牌嘛，嗯、是就是。嗯，聊他，大家愿意听，是因为我们跟日本的这个消费市场中间是有一个这种，呃，时间差的。对。然后也很多时候，我们就是最近有一本那个什么新书，叫什么“摸着日本过河”，嗯、就是。嗯
0: 、这只是一个比较最近比较那个的论调，对吧？嗯
1: ，对对，其实很多年了都有这样的论调，<是>因为你在一些东西上，你可以去参考他们之前的一些经验。然后我们因为东亚文化的关系，它还是在。很多上面是有共通性的，<对>所以其实呃聊很多品牌啊和他们的这种发展历史，我觉得也是要起到一定这样的作用。说哦，那不是说照搬照抄啊，我们有自己的这个特色的东西要去做。嗯，所以嗯，虽然平时不太聊很多对比吧，但是我是觉得咱们现在也到了一个你生产就物质极大丰富的这么一个阶段了，嗯、那你对你的消费者就不是。呃，用产品以外的东西在说话，<对>而是应该用产品本身去说话。对你
0: 东西好，嗯、呃，我们聊所有的品牌，都是因为它东西好，它产品好，它商品好，它服务好。我们说回来，我们每个人还是要推荐一下小林制药最喜欢的、嗯、以身试法的商品的。嗯,嗯，大概率这些商品会在我们的这个。礼品包里、大礼包里也不一定啊、嗯，也不一定，有些
1: 买可能没有
0: 货，或者或者法规的原因，它不能在国内轻松的卖，也是有可能的。呃，那你可以去日本时候带回来嘛、嗯
1: ？对，大家就还回到旅行的时候去把它背回来。对
0: ，我先抛个砖吧。我这个其实比较简单，这个是我小林叫唯一长期回国的，像暖宝宝那种，我觉得就不用说了。你你你怎么买都会买着。我我我是从疫情前的一年。偶然之间买到的，还是第一次还在国内买的，叫那个一滴消臭源，哇！因为我是一个就是比较在厕所待的时间比较长的人，<笑>优雅的上厕所<笑>还是离不开马桶呢。<笑>对，我因为我肠胃很不好，我经常拉肚子什么的，我经常在厕所里面待的时间就比较长，而且就是一旦就是坐也就不想起来，<笑>就那个消臭源真的很厉害，就是我最开始是抱着一个很怀疑的态度，但它真的就是一滴它就不臭了呀，就是这个，嗯，就是
1: 那个。营销的帖子还是什么的呢？上面说哇，这小姐姐上完厕所是香的，<笑>对，就是钱德勒上完的马桶也是香不得了不得
0: 了，你你就确实是很厉害。所以我经常就是说会随时买几个备着。然后我每次去日本，虽然这个东西在国内买，跟日本买已经没什么差价了。我这次去东京，我在逛药妆店，我本来是没准备买的，最后是结账的时候我不够五千五百日元，<单><笑>我说我说拿两个那个、够了吧。<笑>哎，就凑单，就是它非常好，因为它很小，它就小小的一个嘛，就跟一个西瓜霜那么大，然后你没有任何的负担，你也不用托运，你就带回来了，所以这个是挺好的，我就我就带回来了两个，那这个是我我抛的一个砖，看看 j i 老师有没有
2: ，退热贴，儿童退热贴，儿童退热贴，嗯，一个是粘的比较牢，然后它没有就是像那个冰毛巾一样，它没有那么刺激。它其实没有那么凉，嗯、它是缓缓凉出对所以体感上还是 OK 的
1: 。嗯、然后你要是睡觉的话贴的话，它不太容易掉。嗯，嗯嗯我觉得这个就做的很细节了。嗯，我要推荐的是一个可能还挺小众的东西，就是小林制药的药用化妆水，它的名字呢？应该我们能看懂的是用英文字母写的，是叫 E A U D E M U G E， 怎么念完你也不知道啊，嗯、它大概日语念出来的假名，对，<笑>是叫做 o d Muge。这个东西呢，我妈啊用了三十年了吧，它的主要作用呢，就是因为压力或者因为月经前、嗯、荷尔蒙失调引起的皮肤粗糙和粉刺、干燥等肌肤问题。就是为什么讲这么学术呢？因为这个东西是一个医药部外品。就是呃，我们在聊松本清那期的时候有聊过，就是日本的这个药妆的分类嘛，它其实里面是添加了有这种医药有效成分的，所以它可以宣称自己的功能啊，所以它它就是可以针对你的粉刺啊什么，主要就是一个呃杀菌消炎的这个作用，所以我会在早上，我早上是不用洗面奶洗脸的。
3: 嗯、我早上洗脸的时候
1: 不用洗面奶，嗯、所以这时候我的清洁怎么弄呢？我就用化妆棉，然后沾上这个化妆水，嗯、然后就清洁一下面部，就相当于是给它稍微呃擦掉点油脂啊，然后杀菌一下、啊、这样子，然后再去做这个皮肤保养啊什么的，嗯、就少少洗一遍，因为有时候过度清洁对皮肤可能是更大的伤害。是的、嗯，对，嗯、所以就是这个它还挺好用的，而且关键是量大又便宜。它160毫升的这个还是比较呃保湿装的，这个才卖大概1000日元左右
0: 。哦，这么便宜哦，卖也太便
1: 宜了、嗯。500毫升的那个大的哇，就是好像也就三千多
0: ，两百块，一百五十块钱。好
1: 便宜，嗯、能用好久啊！嗯、能用很久，啊、真的能用很久。哦、而且因为它这个天天用这个东西
0: 。对，就是
1: <吧>嗯，天天用不是顿顿用，不是顿顿用。对对
3: 对
1: 对对。对，然后反正我妈就用下来觉得啊、嗯、很好用啊，然后因为主要是便宜，她、嗯、就可以涂很多。哦
0: 哦哦，也没负担，没啥负担
1: 。嗯，然后我觉得可能它那个清洁的这个作用还是相当的给力的嗯，嗯所以这个产品它不太宣传，我觉得，在这个大家去日本买药妆的时候，它也不是很出名。
0: 嗯，嗯<实>，所以这个小众推荐啊，我没听到过推荐，这个这个这个不太好读，所以我们放在 show notes 里面了，大家可以在 show notes 里面那
1: 个什么带、嗯、给了名字，<笑>因为他那个医药不药品好像不太方便进口，哦、进口有问题。嗯
0: ，就包括之前我们说的那个别的一些带消炎药的、祛痘痘的什么的也是一样。对，然后还
1: 有一个就是大家去日本可以尝试买的这个东西，嗯、就是它有一个喷喉咙的，因为现在听完之后，我觉得很多人都。有这种经常性的嗓子不舒服的问题、哦，比
0: 如现在的我呀，嗯，嗯
1: ，他那个药的话，就是是有一根管子，像西瓜霜什么，据说也都学了这个包装，嗯、它可以把那个手臂一样那个管子抬起来，然后伸到你的喉咙那个地方摁一下，嗯、就把那个糖浆喷到你的这个喉，呃，就是你的那个扁桃体的周围，对扁桃体就是吞咽的这个咽喉的这个周围，嗯、然后它有杀菌的作用，然后还有让你就是舒爽舒缓。的这个作用，嗯，就这个东西，我在嗓子不舒服的时候也会买。嗯、然后这个诺德克斯里在让我想想，咒术回战里面狗卷老
0: 师，对对对，哦、因
1: 为他不是念咒的嘛，然后就是他、嗯、他老买那个，他要出去战斗之前先去要嗓子呢，对，买这个。嗯
0: 我们尽量把刚才说的这些都放进呃小林这家大礼包里啊，可能就是妮子最后说到了这个种种原因，可能未必能放进去。我们还看努力一把，对。然后如果你也对我们推荐的这些东西，包括对小林其他，我们也会放一些其他的我们推荐的东西啊，放进这个大礼包里。感兴趣的话，哎，你可以加入 T O J 的社群，来到 T O J 的小卖部，看到我们这个大礼包。加群的方式就是你添加蓝莓酱的微信，蓝莓拼音 tester， 然后发送你的。暗号 T O J 就可以加入 T O J 的群聊，然后主播们也随时随地都在群里。啊，跟大家去聊聊天，分享一下最近的生活。然后你有什么问题，你包括你在日本遇到问题，你在国内遇到了一些买日本商品的问题，你也可以随时在里面去说啊。里面也是藏龙卧虎啊，我最近经常发现里面哇，有一些大神在里头，有一些我关注了多年的大神都在我们群里面默默的啊潜着水，不知道什么时候能把他们炸出来。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜拜拜。拜拜